0: ¿Cómo lo hago?
1: ¿Cómo lo hago?
0: El podcast con Pau Mercado y Vane Cantón. Hablemos claro de negocios, marketing, ventas y liderazgo, con información relevante, entrevistas, novedades, herramientas digitales, libros y mucho más. Wow. Comenzamos. ¡Comenzamos!
2: están? Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Este es el episodio 10 de ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estás, Pau? Bien, bien, muchas gracias, Vane,
1: muy entusiasmada porque efectivamente ya llegamos al número 10 y la verdad que la hemos pasado padrísimo, nos encanta compartir con ustedes y bueno, tenemos hoy un invitado muy especial en entrevista que nos va a aportar mucha información de
2: valor. Así es, quédense porque vamos a hablar de la importancia del, de un correo electrónico para tu negocio y también ¿Qué te parece si empezamos hablando de este trend mundial que a todos los mercadólogos nos encanta que que haya sucedido esto? Eh, ¿Qué te parece si empezamos hablando de lo que pasó esta semana con esta canción de Shakira que, que bueno, ya rompió todos los récords?
1: Oye, sí, qué interesante. La verdad es que nos deja mucha pues mucha información de valor y muchas de, enseñanzas como sí, mercadólogo para marketing porque efectivamente mira que la rompió en esta colaboración que hizo con Bizarra, que de hecho también de alguna manera le dio muchísimo más peso y más este claro a él porque ni no sabía pues quién era él
2: ¿eh? la verdad este yo en
1: algún momento lo soy había... de la
2: generación de Shakira <risas> casi tenemos la misma edad entonces bueno soy fan de ella pero de él no, no sé. A mí de Visa
1: Rap me habían comentado justo mis sobrinos que son centennials okay. y yo así de qué onda, ¿no? Y bueno, rapero, ahora ya ¿no? Supongo. todo el mundo es como, ay sí, no, rapero, la colaboración, Bizarrap. Este reggaetonero, y, ¿no? Rapero, reggaetonero. Uh-huh. Y, y bueno, ahorita también él aumentó, no nada más con lo de Shakira, uh-huh. sino él como, como pues, artista, pues, uh-huh. también ya aumentó en tendencias. Y bueno, lo que pasó, bueno, todo el mundo lo sabe porque todos abríamos las redes sociales y y todo tenía que ver Shakira Piqué, Shakira Piqué,
2: Shakira Piqué, los memes y demás. Y Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, pero vamos a hablar sobre el análisis en cuanto a la mercadotecnia, lo que pasó con las marcas. Esta es la tercera canción que le dedica a su esposo, la primera cuando lo conoció, la segunda cuando se separó y esta tercera que ya es como muy ardida. Pero bueno, el contenido de la canción no no nos atañe aquí ya habrá podcast de psicología, que supongo, o de parejas, o de no sé, que que analicen esa situación. Pero vamos a hablar de las marcas. ¿Qué sucedió, Pau?
1: Bueno, pues lo que sucedió es que, como justo dentro de la canción, ella pone como una analogía de que cambió un Rolex por un Casio. Entonces, bueno, ahí en ese momento, incidentalmente, ¿no? Las marcas salen a la luz y bueno, Casio empezó a tener mucho, o sea, de verdad era bueno, una... Bueno, sí, porque la
2: gente empezó a decirle, ah. ¿no? Este me cambiaste, ¿no? Claro, por, y empezaron a... algo bueno, por algo, eh, pues, no tan bueno, ¿no? Pues Digamos. Sí, no, que no
1: se compara, o sea, o no, porque que no no se compare, Casio que... sea malo, sí, ¿no? No, no, Casio no. es muy bueno. Pero bueno, estamos es... hablando de una marca triple A, o sea, Ajá. de lujo,
2: super premium, Sí. Contra una marca que no es así. Que es una marca que, es este, que cualquier persona o la mayoría de las personas en el mundo puede comprar comparado con un Rolex, ¿no? Claro. O sea, en cambio, bueno, ¿qué pasa con Rolex? Ahorita vamos a hablar un poquito más de Casio, que fue a la que yo creo que más benefició. Sí. Pero, bueno, Rolex, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no, no sonó tanto el caso de Rolex? Porque la gente empezó a subir su Casio, empezó a subir su calculadora Casio, sí. empezó a subir su, sus relojes Casio y pues no todo mundo tiene un Rolex sí, entonces mismo que esté subiendo o sea no la la misma cantidad de gente no, que subió un Rolex que lo que porque subió. estamos
1: hablando también de targets totalmente diferentes no sí, como claro. tú dices o sea hay más personas que, que tienen, tienen un casio. casio y que pueden ponerlo hasta o
2: sea, yo, yo, subí mi, yo subí mi teclado yo subí mi teclado Casio
1: no y pues un Rolex aparte de que evidentemente son, no son la misma cantidad de personas, también ese ese target, pues no los acaban de estar subiendo su caso y sí, sí, subiéndose ese, ese tren, sí, iba ¿no? a ver muy o sea, mal también que, que la gente que empezara ver, a subir su, su
2: Rolex en que lo tuviera. Y bueno, la, la marca Rolex, pues la verdad, no patrocinaría a ninguno de los dos en este caso. No. Ni a Piqué, bueno, ninguno de los tres, ni a Piqué, ni, ni a, a Shakira, Shakira, ni a... El, ni a eh, Visarap, o sea, Ni a Bizarrap, porque no son... Eh, lo que esa marca buscaría como embajador de marca, ¿no? No, sí. no son no son no. Su, sus audiencias de estos tres personajes no son las audiencias no es el caso de Roger Federer que juega tenis no no no, ¿no? O, sea, o sea es el deporte blanco el deporte elegante el deporte de los claro, ricos claro. al fútbol aunque claro, bueno y, ganen millones los futbolistas y
1: también pensando en, en esto igual como haciendo la connotación no porque sean malos o Shakir sí, no, 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 o qué no. onda pero bueno finalmente es como no las encajan. esencias de las marcas sí. como quieres que te vean no encaja
2: un embajador y tampoco
1: o sea. es como subirse por subir y, y en el caso no, no, ¿no? no hay no, no. que hay primero ser conservan. muy selectivos sí. en lo que los Omar. valores
2: de su marca y eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el brinco que dio Casio, ¿no? Que Casio es sí. más universal y por eso, pues como todo mundo lo tenía, pues reventó las redes. No sé en cuánto tiempo leía yo que aumentó 60 mil seguidores. Sí, fueron en, redes en, en
1: 24 horas, bueno, o sea, es como, y es que de verdad, es, y, es bueno, histórico. Sus es, histórico, todo, ¿no? histórico o sea, es histórico,
2: es histórico, ¿no? lo que nos enseña a que esta publicidad, toda la publicidad, buena o mala, este, beneficia a las marcas, a los personajes, a las personalidades, a los políticos. Toda la, toda la publicidad sí. te da a conocer, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que me, en mi caso, pues yo no conocía a este rapero o reggaetonero, bueno, ya lo conocí, ¿no? Sí, claro. No me he tomado la molestia de buscar una canción de él, no me llama la atención. Creo que la canción es buena, me gustó, o sea, ¿quién no la trae pegada? No la he descargado, no la tengo en mi lista de reproducción, favoritos ni nada pero sí se me hace que la canción es pegajosa. Es la típica de Shakira, ¿no? Eh. Sí. Digo, hay, hay, pues, es la música típica para todos y demás.
1: Pero bueno, finalmente sí. Mucha
2: gente se ha sentido identificado con ellos también por eso las sí, marcas No,
1: bueno, hasta Paquita, la del barrio, se sumó y dio un bueno, mensaje. Sí. a Shakira O sea, de verdad que fue algo super sí, viral no, y, al, esto y a nivel... Increíble. Mundial.
2: Ella misma eh, posteó que nunca pensó que a sus 45 años no, y, tuviera un, un éxito así tan brutal y en menos el, en español. El
1: primer lugar. ¿no? O sea, y menos en español. O sea, no
2: claro. Entonces,
1: pues, bueno, sí fue benéfico, como lo comentabas, por ejemplo, casi aumentó el 60% de sus de seguido, seguidores. 60 seguidores. mil seguidores
2: más, o sea, fue, fue increíble. El 60%. Ah, 60%. Y eh, también, bueno, es un aprendizaje de que las marcas deben de ser más divertidas. Sí. También este, la... podemos aprender de esto. Muchas, muchas, yo vi un anuncio de la cerveza Victoria, no sé si la viste tú, que no la subió en Facebook ni en Twitter, la vi en en su Instagram, que salía hablando también de marcas tapadas, que también estas semanas fue viral, Marta de Baila, Ah, por lo de tapa tus tus, tus, tus latas con con calcetines. Y subió este tren, la Cerveza Victoria, y le puso un calcetín, pero un calcetín que decía Victoria y todo sí, bonito sí, sí. a su lata, ¿no? Entonces, bueno, subirte a este tren este, y ser simpático y reírte junto con lo que está pasando, sí. este, también te da mucho reconocimiento de la marca. A mí me gustó mucho ese, ese comercial de, de, de la cerveza Victoria, que no la tomo ni no me gusta en especial. Pero me hizo reír, Reinceo. me hizo sonreír y me, mira, te la estoy contando, ¿no? Sí, o sea, sí. cumplió su cometido.
1: Finalmente, como, como decíamos, ¿no? Hay que seleccionar a qué sí nos podemos subir, a qué no nos podemos y sobre todo cuidar mucho el cómo lo hacemos, ¿no? Sí, Porque sí, podemos, sí. puede ser contraproducente. Contra, sí, que te subas mal y, al tren. Claro, y también otra cosita que queríamos comentar con ustedes, que bueno, también ya se desmintió, ¿no? Todo este rollo salió Casio a decir, no, no es ah, cierto, no. yo no voy a patrocinar a Piqué, yo no quiero Porque Piqué salió
2: diciendo, de de, regalando sí, relojes que, en su Kingsley, ¿no? Que según League, ya ¿no? los había
1: patrocinado, sí, no. y la Kingsley, y eso no es Ya cierto,
2: lo desmintió no Casio. También este llegó en un tu, en un Twingo, ¿cómo se llama? El carro? Ah,
1: sí, que ese es el, el Twingo, que ya sí. le dio, inclusive otra vez, como que auge a Renault, que pues, no es una marca que el esté Renault. así como... Pero tampoco es que Renault lo esté pat, patrocinando, no, no. simplemente
2: de broma llegó... Sí, este, en, digamos en como carro por de molestar más sí, a por Shakira. Y por porque a Twingo,
1: importante Twingo, que, sí. que lo sepan, Shakira repudia ese carro y que a ella en algún momento le tocó patrocinarlo, o sea, bueno, más bien hacer un comercial para Renault. Ah, no sabía. Y sí, y justo, o sea, ella lo, lo desprecia y demás, porque lo sabe. Y por eso llegó en un ah. Twingo. ¿Y qué pasa? O sea, Renault o sea, no es una O fue el caso marca... de, la, de la
2: vida real. Sí, sí, sí. Ah, Renault
1: okay. no es una marca que esté en nuestro top of mind. Sí. ¿no?
2: Pero bueno, sí le dio un bar. empujón.
1: Pero claro, el hecho de que Piqué haya hecho eso, uff, le dio también para España pareja.
2: En España yo vi un concesionario de Renault. Ya ves que, bueno, son personas este, sí. concesionarios. Este, que hizo un espectacular donde decía, ay, bueno, sí le contesta Shakira, ¿no? Pero mis, pero mis frenos no sé qué, pero mis seguridades no sé qué, ¿no? Okay. Seré muy, muy barato, pero mi seguridad no sé qué. Entonces este, hicieron como una foto de un carro uh-huh. y le fueron poniendo así como highlights, ¿no? Ah, ok. Entonces bien estuvo bien padre, eso. pero digo, sí, no sí. fue la marca como tal que contestó, pero sí fue un concesionario. Estuvo, estuvo divertido. Te digo, es, es de las enseñanzas que te deja esta competencia, este, caer, este, subirte a lo divertido, tomarlo de buenas. Este, la buena publicidad y la mala publicidad también son publicidad. Este, ¿Qué otra cosa podríamos destacar? Pues... Todo. Es que <risa> que hacer, hacer, este, hacer colaboraciones tinencias. con marcas también, ¿no? Te puede llevar a alcanzar otras metas que no te imaginabas. Y, en fin, déjenos en sus comentarios qué es lo que más les gustó de este ¿Y, tren. ¿Qué
1: piensan ¿Qué ustedes? Piensan? Hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el caso de Casio, de Rolex Si
2: usaron esta estrategia para sus negocios, si ustedes también se subieron al tren, si están pendientes de lo que está pasando en las redes sociales para beneficiar a sus negocios, eso es importante, por eso hay que estar en la onda. Sí, <ríe> actualizados. Bueno, pues vámonos a ver esta entrevista que hemos preparado. Paulina platicó con Mike. Y vamos a, a verla y regresamos.
0: Estás escuchando ¿Cómo lo hago? Con Pau y Vane. Síguenos en todas las redes sociales y YouTube en Cómo lo hago TV. Continuamos.
1: Y ya estamos de regreso aquí en este episodio de Cómo lo hago. Y pues miren, tenemos aquí a un invitado muy especial, a Mike Virués quien nos va a platicar acerca de estrategias de cómo vender en línea, algunas algunas cuestiones así. Mike Viruel es CEO de la empresa Merca en Red. Y bueno, Mike es es estratega digital y tiene un podcast que al final de esto les vamos a dar el nombre que les va a enseñar a cómo vender en línea. ¿Cómo estás, Mike? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cómo lo Hago.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí y saludos a toda tu audiencia y pues, eh, pues honrado la verdad de la invitación. Me encanta hablar de todos los temas de venta en línea y pues hoy te traigo un tema específico que tiene que ver con correos. Entonces ahorita en cuando tú me des luz verde podemos platicar completamente sobre por qué iniciar siempre con un correo eh, en específico para un negocio en específico.
1: Perfecto Mike y bueno pues como lo acabas de mencionar y todos súper atentos. Porque justo nos va a platicar, Mike, cuál es esa importancia de tener un correo específicamente para un negocio y no usar el que tenemos con nuestro nickname de la preparatoria de la universidad para estar con el emprendimiento que que traemos, ¿no? Y bueno, por ahí nos va a regalar algunos tips con respecto a un a un cliente de correo para que podamos optimizar más. Adelante, Mike.
3: Gracias. Bien, bueno, pues como mencioné al inicio hace un rato, es precisamente un correo por cada negocio. Esa es el, el, la premisa de todo lo que te pueda yo contar, pero bueno, ya profundizando un poco, eh, es que es una realidad que a veces nos topamos con alguien que en su tarjeta de presentación o a veces ni siquiera tarjeta, sino cuando ya te lo topas para decir, oye, ¿y tu negocio? Y te dan el nickname que tienen de la prepa y ya sabes que sí. luego son unos correos que nada atractivos, nada bonitos. Entonces eso no es profesional. Pero bueno, olvídate de ese tema. Fuera de lo profesional, de que tú le pongas un nombre profesional a un correo específico para un negocio, lo importante es que cuando creas ese correo, vas a empezar a crear una identidad en internet, en línea, y al rato tu negocio, pues eh, vas a necesitar abrir una cuenta en Facebook, una cuenta en Instagram, una cuenta en todos lados, y para todo lo que te piden es un correo. Entonces, primero, antes arranca con, voy a empezar con mi correo específico para este negocio. Y si digo que no usen el que ya tienen como personal, olvidemos el de la prepa o algo, digamos, es que este aún así es semi nuevo, lo arranqué casi para esto, a lo mejor tienes cosas personales ahí y si tu proyecto despega así enorme y, y de repente hasta llega un inversionista y te dice ¿Te quiero comprar el proyecto, tú le dirías, oye, espérame, déjame antes, voy a limpiar mis cosas personales y pues no, no estás listo para poder darle las llaves de este negocio a un nuevo dueño o a un gerente. Entonces lo mejor es arranca con un correo nuevo en el cual solo vas a tener datos y darte de alta exclusivamente lo que corresponde a ese negocio y así tu negocio tiene las llaves puestas para poder crecer, darle la batuta a un nuevo gerente o hasta vender el proyecto cuando quieras. Entonces ese es el concepto realmente en general. Ahora, eh, no sé si tengas alguna duda sobre esto y de ahí brinco a qué correo es el que recomiendo yo.
1: No, pues me parece, ahora sí que no veo fallas en tu lógica, (risa) que tengamos esto pues oh, definitivamente como con esta disciplina, ¿no? Todo ordenado y no tener ahí todo mezclado porque como bien dices, de pronto se torna un pues un desastre, ¿no? Entonces sí, ¿no? Perfecto, Mac. Igual y para todos los que nos están aquí viendo y, o escuchando, si tienen alguna duda ahí escríbanos por mensaje para que... Nuestro amigo Mike nos ayude a resolver cualquier, cualquier duda al respecto. Entonces, ahora Mike, dinos cuál es tu cliente correo preferido y, y por qué.
3: Bueno, de entrada sí me gustaría especificar que eh, yo no estoy en contra de crear un correo personalizado, o sea, que se llame mi negocio. Mi empresa se llama Mercanred y yo tengo un Mike arroba mercanred.com. Sería lo más profesional que hay, o sea, te, comprar un, dom- un nombre de dominio y poner tu correo ahí pero a veces apenas estamos iniciando el proyecto, estamos eh, arrancando y si no tenemos esta, pues ya costumbre de estar revisando, pagando anualidades de un dominio o algo, luego puede pasar que todo lo haces con ese personalizado y resulta que es con el que te diste alta en Facebook, en Instagram y pierdes el dominio. Y adiós tus cuentas de redes, adiós todo. Así que mejor no agarren ese camino. El primer correo, el primerito con el que te vas a dar de alta, con el que vas a hacer todo, pues yo recomiendo abran un Gmail. Un Gmail nuevo es el que yo diría, hoy en día es el que tiene las mejores prestaciones. Eh, yo sí soy de la vieja escuela y realmente usé Hotmail, que de ahí pasó a ser Outlook, y, y, y pues algunos lo tenemos todavía ahí como por, por nostalgia, pero no es tan compatible. De hecho, si ustedes entran luego a, a loguearse en Facebook, en cualquier lado, crea una cuenta con y dice ahí, con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Gmail, ya ni siquiera siquiera dice con tu cuenta de Hotmail, o sea, ya no existe, ya, ya pasó, lo más compatible hoy en día es Gmail. Y además de que Gmail, en el momento que tú lo creas, pues la gente ya lo conoce, cuando dice Gmail ya no va a dudar en cómo escribirlo, lo escribe rapidito o sea, G, M, A y L es un poquitas letras que fácil lo va a escribir entonces váyanse por ahí y además les da 15 gigas gratuitos ah, no, y no me paga mi Gmail, así que no no estoy promoviendo por esa parte pero como es de Google, o sea, empresa líder en internet, te da además Google Drive te da una cuenta de YouTube te da muchos accesos a cosas que al rato vas a utilizar como Google Ads entonces todo lo que vayas a encaminar más al rato ya lo estás logrando al tener esa cuenta exclusiva de tu negocio con Gmail entonces es digamos que yo lo resumo en tres puntos uno es precisamente que sea práctico es fácil todo mundo lo sabe usar y tienes ya para poder ser compatible con mil plataformas el otro es que tengas todo ordenado como lo dije al inicio es precisamente que pues todo esté en esto listo como una llave para entregar tu negocio y que no tengas cosas enredadas de otros negocios o de algo personal. Y lo último es es confianza. Aunque todavía no estás brincando a tener un dominio personalizado, eso de que tengas una cuenta con Gmail hoy en día ya es bien visto. Antes tal vez no tanto, pero hoy en día lo puedes ver hasta en etiquetas de marcas fuertes y, y no va a causar desconfianza. Ah, tienes una cuenta de Gmail, perfecto, la entiendo, perfecto. te voy a escribir ahí. Ya nada más como eh, último dato, es si quisieran tener un correo personalizado, también lo pueden poner dentro de ese mismo Gmail. Y eso ya sería consejo que con gusto yo les contesto si me contactan o cuando quieran decir, oye, ¿cómo puedo hacer para que ese correo Gmail con el que empecé ahora también reciba lo personalizado? O sea, mi puntocom sí. también se podría.
1: Ah, perfecto, Mike. Pues muchas gracias. Y sí, porque la plataforma es como muy friendly. Y como dices, ya teniendo el dominio de tu tu empresa, ¿no? De mi negocio, pues igual lo podemos administrar desde la plataforma de Gmail justo por este tema de usabilidad. Y bueno, también otro punto, Mike, yo creo que también súper interesante que ya después hablaremos de eso, pero nos puede servir también hasta para Google My Business, ¿no? O sea, este rollo de ubicaciones y demás. Entonces, pues sí, súper buenísimo. Yo también, como tú, no estoy en contra de, de nada, pero también soy súper fan de de la usabilidad que nos ofrece Google, ¿no? Con esto de Gmail. Entonces, pues bueno, Mike, ya nos está comiendo el tiempo, pero te agradecemos muchísimo acá, Van y yo, de que nos hayas, pues, compartido un poco de tu tiempo y sobre todo de de tus conocimientos y para toda la audiencia. Y bueno, ya escucharon a Mike, ¿eh? Si tienen cualquier duda de cómo administrarlo y demás, nos escriben ahí en... En, en nuestras redes sociales y también por último para que escuchen el podcast que tiene Mike que justo es para aprender a vender en línea se llama eh, Vende Online con Mike Piroez y está en todas las plataformas de, de podcast para que lo escuchen igual acá en la descripción les vamos a dejar el nombre y demás para que no se les pase y también nos regalen sus comentarios Mike, muchísimas gracias y esperamos verte pronto por acá
3: Gracias por la invitación y bueno, pues me encuentran como May Gerves en todas las redes, así que estaremos por aquí en contacto. Gracias a toda tu audiencia, saludos, hasta luego.
1: Bye bye, gracias.
0: Estás escuchando a Pau Ivane. Encuentra información adicional de los episodios del podcast en www.comoloago.pv.com. Continuamos.
2: Paulina, estuvo buenísima esta entrevista, la verdad, eh, hemos aprendido mucho de de la importancia de tener un un mail para nuestros negocios y dedicado para eso. La verdad, estuvo muy bien. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Hombre, al contrario, y qué bueno, gracias a todos los que nos están aquí visualizando o escuchando específicamente también muchísimas gracias a Mike Viruez por, por regalarnos un poco de su tiempo. Lo vamos a tener más adelante, ¿no? Con más temas con porque sabe mucho, nosotros. sabe mucho. Sí, sí, y pues síguenos, ya tendremos sí, otras entrevistas sí. y bueno, pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir el contenido. Si les gusta, que regálenos ayuden. un like, regálenos
2: claro. un like, compartan y bueno, pues este nosotros estamos dedicando este tiempo con mucho gusto, es un hobby, esperemos este poder compartir todo lo que vamos aprendiendo en nuestro día a día trabajando y por cierto yo me dedico en el marketing político un poquito más este especializado pero la próxima semana vamos a tener igual a una politóloga economista con nosotras así que vamos a hablar de marketing político así que los invito a que vean el episodio número 11
1: bueno nos vemos para la siguiente gracias ah.
0: ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Te esperamos la próxima semana con Pau y Vane Si te gustó este episodio, suscríbete regálanos un like Y comparte Esta es una producción de PM Marketing Y Lancan Media